0: Olá, você está no Tânia Cast. O meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimentos sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo. Vamos lá, tudo bom, pessoal? É. Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, vim falar um pouquinho. É algo que a gente começou a conversar, se eu não me engano, nos e-stories na sexta-feira. Que é sobre, né a gente colocou aqui vários no, no nosso, nos nossos e-stories. Eu coloquei lá algumas enquetes e eu criei um duelo de temas. Né? E um dos vencedores do duelo de temas foi, na verdade, a Vontade por Doce. né? e aí acabou que a gente começou a falar sobre vício em açúcar, vício em comida, e a coisa foi tomando uma proporção muito maior do que eu imaginava. Eu acabei de liberar aqui nos stories o o resultado que deu, eu coloquei nos stories um questionário né, específico sobre vício, e os critérios né? são 11, e o, o percentual de pessoas... Né, que, que disseram que tem problemas de graves, sérios, com vício em comida ou açúcar, que é, que é de uma fonte alimentar também, foi muito além do que eu imaginava, mas não chegou a ser uma surpresa, porque é, é, é essa a tendência. E o que a gente vê hoje né, na indústria alimentícia, o modelo de negócios utilizado para vender para você, ele é, cria um ambiente propício para isso. Então, eu recebi aqui algumas perguntas, eu vou abrir aqui algumas perguntas, eu abri caixinha de perguntas e eu vou responder algumas dessas perguntas. Eu tenho aqui um cronograma do que, que vai ser falado, do que, que vai ser é, tratado aqui. Bem, quero deixar bem claro que eu vou falar aqui mais da parte alimentar, tá? Porque é, como profissional nutricionista é o que me compete para a gente falar aí de uma maneira ainda mais mais abrangente sobre o assunto. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui algumas das perguntas para vocês entenderem um pouquinho, né? Bora lá. Teve essa pergunta aqui, que é da Gabi. Últimos anos substituir açúcar por adoçantes Caí numa cilada. Na verdade, o adoçante, ele... Pode, ele tem uma resposta, ele cria uma resposta diferente, fisiológica, no seu corpo, tá? Diferente do açúcar, tá? E no Brasil, infelizmente, a gente só considera açúcar o açúcar de mesa, que é frutose com sacarose. Mas a gente tem muito açúcar escondido, inclusive nos adoçantes. Esse que é o grande perigo. Então, você pode sim cair em ciladas, tá? Ao usar adoçantes, porque muitos... Na verdade, são açúcares é, açúcares disfarçados de adoçante, o que é praticamente criminoso, principalmente quando a gente pensa que tem um público diabético aí que, que, que tem esse, esse problema maior com a metabolização né, do açúcar. Então é, pode sim, você pode cair numa cilada, mas é um passo, é um passo rumo a, a abstinência tá, de doces. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre essa questão de, de como se dá essa abstinência, como que a gente promove, quais são os fatores que são importantes. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A Jaqueline perguntou assim: para entrar em remissão, e eu adorei esse termo, porque tá lá, é um problema que você tem. Então você vai ser sempre um adicto em em remissão, né? em em processo de de, 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 de estar ali, você está dentro de um processo, né? você não pode simplesmente, ah, não tenho mais problema, está sanado e aí você volta a cair nas armadilhas de sempre, eu adorei esse termo que a Jaque usou, tá? É, como que entrar na re- remissão né, do, do vício é realmente muito complexo, né é o vício em comida, e eu vou entrar no finalzinho, no finalzinho não, no meio dessa live eu vou começar a falar um pouquinho mais, porque eu preciso explicar antes os mecanismos, eu preciso explicar para vocês um, um, uma parte mais f- mais fisiológica da coisa, também não vou me aprofundar hoje nisso, eu posso criar, essa live é mais para perguntas e respostas, mas eu posso criar um material específico para isso, para vocês, de acordo com a resposta de vocês, vocês têm que interagir, mandar pergunta, demonstrar o interesse de vocês, porque senão eu não sei se eu estou aqui né? ajudando alguém ou só falando para as né, mas é, a gente vai falar um pouquinho e quando a gente fala em terapias, né, não é só... Terapia voltada para a psicologia, a nutricional também é muito importante quando a gente fala isso em comida, né? Porque tem tudo a ver com a alimentação. Então, a nutrição ela também é importante. Em alguns casos, a gente vai ter que também lançar mão de, de medicamentos, tá? E aí é com profissional psiquiatra. Por que, que as pessoas têm mais dificuldades é, no período da noite? Quando vai chegando o final do dia, a gente já tá mais cansado. Né? então a área do nosso cérebro responsável por decidir ela está de uma certa forma fragilizada e quando a gente fala de vício né, quando a gente fala de vício em comida, em açúcar esse processo de tomada de de decisão ele já está comprometido o vício ele compromete áreas do nosso cérebro ele superativa áreas do nosso cérebro e, é, de uma certa forma, inativa outras. E ele inativa um pouco essa, né? O, 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 a nossa zona do cérebro responsável por tomada de decisões racionais, lógica. Vai chegando no final do dia. A gente já perde naturalmente se você ainda tá exposto ao vício, né? Se você já tá dentro, se o seu cérebro já está funcionando nesse sistema, né? Tá dentro de um sistema mais límbico, né? De, de, de recompensa o tempo todo. É, se essa é a parte que tá predominante, então fica mais difícil no final do dia, naturalmente, tá? Tento comer certo, mas vez ou outra volto para o vício. Penso que vou conseguir que nunca vou conseguir me livrar disso. É, a gente tem que ser positivo. Se você não acredita que tem como curar, sanar isso, né? Colocar em remissão, é muito difícil. Fica extremamente é, é algo que inviabiliza, tá? Mas você tem que acreditar, existem muitas pessoas que têm extremo sucesso nisso. Do mesmo jeito que tem extremo sucesso em largar o álcool, eu já fui viciada em anfetaminas, não escondo isso de ninguém, tá aqui nos destaques do do Instagram, e é é muito importante que você acredite, e é possível sim se livrar de vícios tá bom então inclusive do vício da comida vício do açúcar então acredite é possível sim e faz parte esse tentar cair e, e persistir e tentar de novo e não não desista porque vale a pena tá espero que eu possa fornecer aqui informações importantes para você recomeçar talvez de uma forma diferente com maiores chances de sucesso é, o Paulo perguntou assim, esse vício em comida e açúcar pode ter associação com a dependência de álcool? É, a gente vai vendo, né? quando a gente vai estudar sobre vício, a gente vê que eles vão se empilhando. Né? Há tipo um empilhamento de vícios diferentes. Então, conforme você vai, é, é o que eu falei aqui, você vai ativando uma área específica do cérebro, né? você vai mudando a fisiologia, né, o funcionamento do seu cérebro para ele funcionar no modo recompensa, no modo prazer imediato, vai ficando, você vai ficando mais suscetível a desenvolver outros vícios. Por isso que é muito comum a pessoa que fuma também bebe e às vezes começa a, a ir para outros outras drogas, né, outras substâncias recreativas, tá? Isso é muito comum. Então é, tem tudo a ver uma coisa com a outra Vamos lá para mais perguntas Eu vou tentar responder o máximo possível gente, E aí eu entro um pouquinho mais no tema De uma maneira mais densa A Luana perguntou assim eu vou dar uma dica prática de Nutri, tá? <risos> Como faço para deixar de beliscar durante a preparação da comida? Quem é cozinheira, quem sabe cozinhar, não precisa mais ficar experimentando a comida o tempo todo. No máximo, você experimenta se tá bom de sal ou não. Na maioria das vezes, nem disso precisa. Então, o que, que acontece? Você pode criar um sistema de bloqueio. Você pode bloquear, dificultar, ou seja... Uh, faça a sua comida com a boca ocupada O que, que você pode ocupar a sua boca Para você não ter Porque às vezes você vai ali no reflexo Quando você vê, você nem registrou aquilo dali Você nem registrou que você está experimentando alguma coisa Que você está colocando alguma coisa na boca O que, que você pode fazer né, para você ter essa Peraí, peraí, peraí Minha boca já está ocupada Vou dar uma dica simples Você pode mascar cravo Cravo da Índia, tá? Super, é muito bom até para o seu hálito e tudo mais, bom para a sua saúde, não vai te atrapalhar em nada e pode te impedir de manter né, esse, esse hábito, tá bom? É verdade que o açúcar é péssimo para quem tem câncer? O açúcar é péssimo para todo mundo, ponto. Quem tem câncer, cada câncer tem uma fisiologia. Cada câncer vai funcionar de uma maneira específica. Então, quando a gente usa só a palavra câncer, fica uma coisa muito solta. Fica muito abrangente, tá? Mas açúcar de adição, açúcar refinado, não faz mal, não faz bem para ninguém, tá? Mas é claro que cada tipo de doença e cada... né, tipo de câncer tem, as suas particularidades, as suas individualidades vai necessitar de uma estratégia medicamentosa cirúrgica e nutricional especificamente ali para aquela pessoa, fica muito complicado a gente generalizar tá quando a gente fala, especialmente quando o assunto é oncologia por isso que a gente tem tantos especialistas específicos quando a gente vai ver lá a questão da oncologia ótima essa pergunta Perfeita essa pergunta, e que é quem perguntou foi a Cíntia. É, enxaqueca tem relação com a má alimentação? Tem toda relação com a má alimentação. Lembrando que a origem da enxaqueca ela tem assim. É, ela é muitas vezes é multifatorial. E tem fatores não alimentares também. Tânia, tô comendo tudo certo, tô comendo tudo, tudo limpo e ainda continuo com enxaqueca. Vai pesquisar o motivo da sua enxaqueca. Tem pessoas, por exemplo, que têm enxaqueca por conta do apertamento. Elas apertam muito o dente, contraem muito os músculos da face da forma, de uma forma é, desnecessária. E isso acaba é, gerando uma enxaqueca tá bom então tem tudo a ver a gente tá falando aqui de funcionamento do cérebro né de, de... então tem tudo a ver aí com a alimentação a o que que você tá colocando para dentro vai ter toda vai ter vai ter toda influência nisso também tá lembrando que a cura a remissão vai ter muito a ver com a causa da sua enxaqueca pro procure um especialista é, quais as formas sinais mais efetivos de perceber a saciedade então eu tô aqui com uma com esqueminha tcharam, tcharam, frente e verso é, um pouquinho né que fala um pouquinho sobre fome sobre saciedade e sobre palatabilidade né a saciedade é é na verdade né ela está envolvida lá no, no hipotálamo e tem hoje linhas de pesquisas voltadas, por exemplo, para o mau funcionamento, as causas. Quais seriam as causas, né? E o que tem sido mais estudado na questão a nível né, de, de hipotálamo, nesse sentido, de fome e saciedade, é na verdade é, níveis de inflamação. Tá? Então é, é um caminho que tem sido seguido, tá? A gente tem uma questão intestinal muito importante que aí entram, né, é, os, os, as incretinas. Então tem, tem vários tipos de hormônios que estão ali envolvidos na saciedade, que, que, que é algo bem complexo, tá? Então, quando a gente vai falar de, de saciedade, vai muito além de simplesmente dessa pura percepção, né, que a nossa própria percepção, igual eu tô falando aqui, né? E se você tá com o seu, né, tá com algum tipo de problema inflamatório, tá com algum é, desajuste metabólico, desajuste fisiológico. O seu mecanismo de fome e saciedade, não se engane, também é comprometido por isso. Então, você vai ter um problema, sim, com a saciedade, né? Então, assim, a Nath perguntou assim: quais as formas, sinais mais efetivos de perceber a saciedade? E a gente tá organizando também uma outra, um, um uma outra, um outro podcast, na verdade, especificamente sobre isso, sobre as questões relacionadas à auto- percepção. Então, o que que a gente tem hoje? A gente tem indivíduos que que comem extremamente estressados, extremamente na correria, não param, não registram e nem se importam em olhar para o próprio prato. Engolem. né? Isso é um problema que, que vai comprometer a sua sensação, a sua percepção de saciedade. Então, é um, é, um, é um assunto totalmente à parte. Camila. É, o gosto doce do whey pode dificultar alargar o vício de doces ou ele pode ser um aliado? Ele pode ser um aliado num, num, num determinado momento e depois passa a não ser interessante. Então, depende muito do seu ponto de partida. Onde que você está agora? E onde você quer chegar? né? Aonde você quer chegar? Então, assim, o que eu costumo dizer... É que existem diversas, como que eu vou dizer, vantagens em não se usar adoçante. E uma dessas vantagens é que você reeduca o seu paladar. E isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Você ter um paladar bem educado, onde você não precisa de, de sabor doce o tempo todo, é sensacional, tá? Então... Segura essa ideia aí, tem isso em mente, tá? O adoçante, é, o whey, qualquer outra coisa assim que já venha adoçada pode entrar em, em um determinado momento, mas eu não vejo como sendo assim o destino final. Pode ser um meio de você chegar a um destino final. E esse destino final, de preferência, tenha, tem que ser sem o consumo de doce de, de doces processados, industrializados, ultraprocessados diariamente. Gente, eu não tô falando aqui de exceção, eu tô falando da rotina, eu tô falando do dia a dia. Dieta é isso, consumo diário, tá bom? É, dia do lixo. Gabriel perguntou. É, dia do lixo na cetogênica, tem como fazer ou quanto por cento da alimentação pode ser em, não saudável? É, o Gabriel acho que estava com... com Com os caracteres aqui muito limitados e não conseguiu (risos) passar a ideia dele muito bem. Vamos lá. Eu não sou a favor da ideia do dia do lixo, tá? E quando a gente fala de cetogênica, de alimentação cetogênica, e quando a gente fala de lixo, fica uma coisa assim meio que subjetiva, tá? Então, quando você fala para mim dia do lixo na cetogênica, eu tô é, partindo do pressuposto que você tá comendo macarrão com, com farofa e arroz. Tô imaginando você passou o dia todo comendo pão, macarrão, é, arroz e bolinho. Tá? Então, é muito complicado. Principalmente numa cetogênica. Porque você nem mantém o estado cetogênico. Né? É, e nem mantém um estado onde você está consumindo uma alta quantidade de carboidrato no final das contas você não não, não aproveita nada nem de nenhum dos mundos né você está ali né quem sabe que 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 tem keto flu né a gente tem essa adaptação à alimentação cetogênica e você adapta e desadapta desadapta e adapta desadapta e adapta fica ali brincando né. E, e isso não tem muito muitos benefícios tá então e eu não sou muito é, não advogo muito aí na questão de dia do lixo não tá sorry você acha possível Camila perguntou trocar de vício ao fazer dieta por álcool sexo isso acontece muito a gente isso e essa é uma das principais é, preocupações por exemplo dos pacientes que fazem bariátrica né? Então logo após a, a, a cirurgia Eles estão ali muito limitados Muito limitados né, Em termos de volume gástrico Do quanto que eles conseguem consumir E aí essas pessoas Na sua maioria, na sua grande maioria Usavam a comida como válvula De escape e na falta disso Nessa falta de espaço é, Tendem a abusar Do álcool e sim A essa mudança, sim, né você troca um vício pelo outro. Isso é totalmente possível, totalmente observado. É... de Deland, não sei falar. Se você não é a favor do dia do lixo, quer dizer que você não abre uma exceção é, nunca? Eu tenho as minhas linhas de exceção. Eu tenho, assim... Os meus nortes... Eu tenho coisas que me norteiam... Então, abrir a exceção... Sempre que você flexibiliza... Você flexibiliza em relação ao seu referencial... Ao que você faz sempre... O que eu faço sempre é carnívora... Então, por exemplo... Se eu pego um dia e como um vegetal... Eu flexibilizei... Não quer dizer que eu coloquei lixo... Tô dando aqui um exemplo... Porque vegetal não é lixo... né? Então, assim... Eu posso sair ali da minha rotina, né? E... Mas não necessariamente que eu vou tomar uma cerveja e comer coxinha. Porque eu não faço isso. Primeiro, eu não tolero, passo muito mal, fico muito mal. né? E segundo, porque não me faz falta. Simples assim. Né? São muitos anos, gente, é, é dentro de um estilo alimentar saudável. São muitos anos. Então... E eu vou, eu vou confessar para vocês que, que, que é isso que vocês têm que investir. O segredo é esse: investir em algo que você consiga levar para sua vida, onde não vai haver necessidade de você criar um dia para chutar o balde. Eu não preciso chutar meu balde. Eu estou de bem com o meu balde. Eu estou feliz com ele. Eu estou sentada em cima do meu balde, feliz. Essa que é a diferença. Tá, então, é, eu abro as exceções, mas eu não vejo a necessidade de consumir lixo nas minhas exceções. Eu posso abrir uma exceção, né por exemplo, é, comendo uma quantidade maior, comendo é, algo mais gorduroso, enfim. tá Isso aí é muito individual mesmo. Como faço para sair do vício do trigo? A Laura perguntou. Bem, vamos lá, deixa eu tirar aqui, gente, essa caixinha. Pronto, tirei para conseguir ler os comentários de vocês. É, o glúten ele tem esse potencial aditivo. O glúten, a caseína, tá? Que é a proteína uh, do, do leite. Então é possível sim ter esse esse vício aí essa, esse, essa percepção de vício em relação ao trigo, sim. Isso não é da sua cabeça não. Isso é real tá agora vamos vamos falar um pouquinho vamos comentar um pouquinho é, sobre o vício por comida então eu apresentei para vocês os 11 critérios lá da Organização Mundial de Saúde quem não viu nos stories, né é, eu vou ler aqui para vocês para vocês entenderem né O que que é Aí tem o quesito uso perigoso. O que, que quer dizer? Você usou a substância de, maneira, de maneiras que são perigosas para você. Então, por exemplo, isso aqui é super real... Num indivíduo que é diabético... E sabe o efeito danoso que o açúcar tem para ele. Mas o vício dele é tão grande... Tão grande... Que mesmo ele sabendo disso... Ele se joga. Ele se joga e vai. Tá? Então, por exemplo... Esse é o, um quesito... Tem os problemas sociais e interpessoais relacionados ao uso da substância, né? Que acaba causando ali conflitos por conta do uso daquela substância. Esse é o dois. O três é, é quando você deixa, você acaba negligenciando funções. né, principais da sua vida, por exemplo, você não cumpriu com as suas responsabilidades de mãe ou de pai ou no seu trabalho ou na sua faculdade, você negligenciou algo que você deveria ter feito justamente para usar aquela substância. Tem um ponto aqui... E aí que nesse ponto, a partir desse ponto aqui, as pessoas começaram a colocar sim, 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 que tinham problemas. E a questão da abstinência. né que Quando você para de usar a substância, você começa a experimentar sintomas daquilo. Quais são os sintomas? Irritabilidade, sente-se muito estressado. É, uma pessoa entrou em contato comigo né, e falou que chorava, tinha crises de choro tentar cortar o açúcar pessoas que, que ficam extremamente ansiosas pessoas que se tremem que transpiram que tem dor de barriga então se você ao retirar aquilo ali que você desconfia, que te causa vício a substância que te causa vício você consegue ter esses sintomas de abstinência você tem um problema né? é um, dois critérios, tá? Quando que eu sei que eu tenho um problema? Eu vou ler tudo e vou te explicar. Peraí. Tem abstinência e tem a questão da tolerância. O que é a tolerância? Você constrói, tipo, uma, uma tolerância àquela substância. né? Tipo assim. Não tem aquela pessoa que toma álcool e aí vai tomando, tomando, tomando e não fica, de, não fica bêbado, bêbado? Precisa de uma quantidade muito grande? A gente fala que o fígado tá curtido. É tipo isso. E aí quando você tem por exemplo é, vou dar o um exemplo aqui exemplificando para o açúcar tá você come aquela torta de aí, vou, vou dar um outro exemplo você pegou uns um churros com doce de leite e além do doce de leite tem aquilo dali né é, empanado e, e passado no açúcar e para você aquilo dali é agradável. Quando na verdade tem uma quantidade absurda, você criou uma certa tolerância Aquele sabor ali, muito acentuado. Então, esse é um aspecto. É, você põe açúcar no café, e aí quando você vai oferecer aquele mesmo café para outras pessoas, as pessoas acham extremamente doce, mas para você tá bom, tá gostoso. Esse é um indício, tá? É, outro critério: tentativas repetidas de controlar o uso, né? Ou parar com o uso. E você tenta reduzir, você tenta reduzir totalmente, mas nunca tem sucesso. É o que a coleguinha aqui falou. Cara, eu tô tentando lutar, mas eu sempre caio, sempre... Esse, essa é uma característica do vício em si, tá? Você gasta muito tempo naquilo dali. Outro requisito. Aquilo dali te consome. Você pensa muito. Ai, quando é que eu vou? Você, por exemplo, você se desloca... tô inventando aqui, tá? você mora num, num bairro e vai pra outro bairro porque você precisa comer aquele doce aquela torta, aquela comida aquele lanche né? você gasta muito tempo né? voltado, focado nisso focado em como e quando em, em usar essa substância você perde muito tempo tem uma parte aqui e essa é, é, é a última que é o desejo, o desejo, você tem aquela, a gente chama em inglês, né, muitas vezes você tem até um craving, né, que é aquele desejo incontrolável, né, você tá ali do nada, tô aqui aqui eu nessa live, por exemplo, vou dar um um, um exemplo fictício, tô aqui nessa live, mas nossa, hum, que vontade de comer aquele trequinho, traquitos, enfim né? É, é aquela coisa assim que que te, que te domina literalmente então o que que, o que, que é, eu falei aqui, foram 11 critérios então o que que diz né, isso, quantos você tem que, você tem que dizer sim pra tudo? Não se você disse se você atendeu se você, ou seja, se você disse sim se você se identificou de dois a três critérios desses aqui que eu citei você já tem um problema leve com vício, mas você tem. Se você é, é, se identificou com 4 a 5, você tem um problema já moderado. Se você disse sim, se você se identificou com 6 dos 11, dos 11 critérios que eu tive aqui, você tem um problema já pesado com vício nessa substância que você pensou aí, não sei se são comidas processadas no geral, não sei se é o pão, não sei se se são os doces, se é o açúcar, enfim, o café, entra, tá? o café é catalogado, tá? Então, a gente tem um manual que que descreve isso, tá? Isso aqui não é da minha cabeça, o manual, ele se chama DSM-5, e a gente tem ali a gente tem nesse manual os requisitos para diagnóstico e tudo mais, as características de transtornos mentais, de doenças mentais e o, a adicção, né? Ela, é, ela entra aí, e aí tem algumas drogas descritas, né? Algumas substâncias e café entra, tá bom? Café, álcool, cigarro, e maconha, cocaína, heroína, enfim, tá? Mas não está no catálogo, não quer dizer que esse vício não seja real, tá? Mas é bom dizer, porque aí você vai vir alguém aqui e vai falar assim, ah, é. tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Agora a gente vai voltar para comida, a gente vai voltar para a questão alimentar, tá? É... A gente tem alguns hum, mecanismos, a gente tem algumas características, no vício, na dependência tá então uma dessas características é que existe um aumento progressivo, lembrando que tem exceções, por exemplo, o cigarro ele já não não entra tanto nessa característica você bate lá, sei lá, um maço de cigarro por por dia e você consegue manter por anos, mas por exemplo, na comida no doce hum, cocaína e outras drogas, maconha você tem um aumento progressivo. Porque você precisa de uma dose, cada vez pode ser algo lento, não precisa ser algo assim, tá, gente? De hoje para amanhã. Mas você precisa sempre de mais para você se manter aquela onda. Para chegar naquela onda, você vai precisando de doses cada vez maiores. Tá? Então, o que que a gente tem hoje? Então, a gente tem esses, esses... essas características do vício, né? E o vício, outra característica do vício, do comportamento aditivo, é que o quê? o Quem sofre com vício, essa pessoa, ela tem uma dificuldade enorme de se controlar, de estar no controle. O poder de decisão diminui muito. E, e ao meu ver, essa é uma das das principais dificuldades que a gente tem na hora do tratamento, na hora de vencer isso. E eu vou falar algumas dessas dificuldades quando o assunto é vício em comida, vício por comida. Eu vou especi- eu vou falar um pouquinho dos desafios. Mas vamos lá. O que, que a gente tem hoje na indústria alimentícia? A gente tem um modelo de negócio que é o modelo do vício. E esse modelo de vício... Ele atende cinco pontos que você vai observar muito facilmente, tá? Na indústria alimentícia, tá? Oi, Vilma, tudo bom? Boa tarde. É, e aí, esse ponto 1, um, ele fala com um. Eu vou gravar um, uma, uma, um podcast sobre isso. Não vai ser live, vai ser podcast. Que é a formulação aditiva. Você cria uma fórmula. Que vai fazer com, aquele, com que aquele indivíduo sinta uma maior necessidade, um maior desejo, que tenha uma onda maior, né, que é, acendam ali diferentes partes do cérebro para justamente ficar viciado naquilo. A gente vê isso na indústria do tabaco, com a adição, por exemplo, da nicotina. tá? A gente vê isso na indústria do tabaco. É, a gente vê isso em, 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 em outros ramos também. Então, essa formulação aditiva, a gente vê ela na, na indústria alimentícia quando a gente fala sobre hiperpalatabilidade. E quando a gente fala de hiperpalatabilidade, né? E quando é, é, é quando um alimento ele é hiperpalatável, quando ele começa a disparar aí, esses, essas zonas do cérebro, né? Que tem a ver com prazer. Tá? E aí a gente tem o que, que faz um alimento ser hiperpalatável Palatável, palatabilidade tem a ver com o sabor tá? Então a gente tem aquela explosão de sabor tá? Então na, no, no nosso paladar a gente tem cinco gostos básicos A maioria não sabe disso Eu tenho já uma postagem pronta que eu vou liberar para vocês Que é o amargo, o doce, o salgado, o amargo e o umami. O umami é o tal da explosão do prazer, tá? Então, a gente tem esses cinco gostos básicos, tá? E aí, a hiperpalatabilidade, ela fala um pouquinho com isso, fala com outras coisas também, tá? Tá? mas tem mais a ver com essa resposta mais imediata. Tá? Então, esse ponto 1 um do modelo do vício é justamente a formulação e o empilhamento, quanto mais, quanto mais palatável, melhor. E aí, o, né, a indústria já tem isso muito bem estudado, muito bem mapeado, sobre a nossa resposta. Lembrando que a resposta ela é individual, mas, de maneira geral, a gente tende a ter uma resposta parecida, isso como seres humanos, tá? Então, a hiperpalatabilidade, o que, que confere hiperpalatabilidade a um alimento? Né? Ela ter mais gordura, e a gente vê que na indústria alimentícia, né, essa gordura não é uma banha de porco, não é o óleo de coco, é uma gordura, né, é... Extremamente desinteressante para gente, tá? Gordura, o açúcar, né? Todo mundo, nenhuma novidade até aí. Uh, o teor de carboidrato em si, não precisa ser só sob a forma de açúcar. O sódio. Gente, sódio não é necessariamente sal, tá? Sódio. É... <coughs> o sabor umami que é o que eu falei aqui que é o tal que confere a explosão de prazer né a crocância a crocância porque é, evolutivamente a, algo ser crocante para gente tinha uma função né de sobrevivência né queria dizer que o quê? era a sinalização que o alimento estava fresco então é, a gente tem essa 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 questão com a crocância. Então, a gente tem essa predileção pela crocância. Então, você pensa. Quando você tem... Escuta só, tá ligado, né? Você tem... Vamos pegar um chips. Uma batata chips. Ela tem ali, praticamente... Eu acho que tem... É, só não tem o açúcar. Mas, praticamente, todos... Toda essa bioquímica aqui da hiperpalatabilidade. É... Um, alime- um alimento, não, um produto com grande concentração de gordura, grande concentração de carboidrato, crocante, tem o sódio, e aí, não satisfeito, ainda colocam o glutamato monossódico, que é o famoso samor umami. Olha só, você tem uma combinação perfeita para o perfeita para você ter ali um ficar ter onda pra, é para dar onda literalmente né então a indústria alimentícia tem isso muito mapeado e é o um modelo de negócio então gente esse é só o ponto um tá são cinco pontos o ponto um é a formulação essa formulação aditiva o ponto 2, agora que é o que eu vou falar é a idade quanto antes quanto antes você começar a entrar nessa roda do vício alimentar, melhor. Mais difícil é para você se livrar. Mais anos você vai ficar consumindo produtos ultraprocessados. Então, o modelo de negócios, a questão de idade, da idade, ela é importante. Por isso que você vai ver embalagem, embalagens extremamente atraentes para para crianças. Você tem lá, por exemplo, né, o ovinho de chocolate, que dentro vem uma surpresinha, vem um brinquedo para você. Olha. Tem o açúcar. Tem o carboidrato, né? Tem a gordura hidrogenada, mas tem. E tem o doce, né? Então, e tem o brinquedinho como recompensa. Olha aí. Olha a lama. E já começa isso você bem criancinha. Tem o lanchinho do fast-food específico, com mais outro brinquedinho. Tem a embalagem né, dos sucrilhos com um bichinho, com um personagem. Tem o biscoito do do seu personagem favorito de, de, de desenho animado na prateleira do supermercado. Gente, isso é sério Olha como que isso é construído E você entender isso Vai fazer toda a diferença No seu tratamento Quando você for fugir disso Quando você for se livrar disso Você precisa entender Que você está sendo hackeado Muito provavelmente Claro que tem tem as exceções Desde criança Isso faz parte desse modelo de negócios Do vício Tá? É já te corromper, já começar a criar um ambiente de vício, a fazer com que o seu cérebro funcione dentro do padrão de vício já como criança. Tânia, eu não consigo voltar atrás na minha infância, tudo bem, mas você, quando você for, for ter os seus filhos, ou se acaso você já tenha os seus filhos, é importante você saber disso. É muito importante você saber disso, tá? Essas estratégias. De marketing, do marketing pra te hackear. Gente, isso aqui é ciência, isso aqui não é teoria da conspiração. Tudo que eu tô falando aqui, você vai ver no supermercado. Fim. Tá bom? É. A, a Drika tá falando que isso deveria ser crime. Então vamos lá. Gente, a gente tá só no segundo ponto. São cinco, tá? Só dessa desse desse. Eu fiz uma enquete também para se perguntar quem sabia disso, do modelo de negócios do vício. E as pessoas não sabiam. Então, vamos lá. É, o três. O três é a propaganda e a, os anúncios. Você, nós somos bombardeados. No Instagram, no Facebook, no Google, na televisão, no rádio. Tem uma propaganda dizendo que é ok, que é normal, que você deve consumir. Olha... Como isso é forte. Isso vai sedimentando no seu inconsciente, na sua mente. Você vai vendo o chocolatinho, o o porcalitos, é só o que você vê. Você está no ponto de ônibus, tem um outdoor. Você está dirigindo, tem um outdoor também. Tem a propaganda no rádio, tem a promoção da loja. Porque isso vai... E é claro, né, gente, que todas essas campanhas de propaganda e marketing são extremamente bem estudadas. Né? A gente tem a questão das cores, a gente tem a questão da linguagem que é usada, usam o seu artista favorito. Você acha que estão que, que, que jogando para perder? Por isso que você tem que jogar também para ganhar. Quando você for lutar contra isso, você tem que jogar para ganhar. Porque você está sendo bombardeado. Bombardeado de todas as formas. Olha só, você entender isso é de extrema importância, tá? Então vamos lá. Então falamos do ponto 1: a formulação aditiva, né? Baseada em combinações, né? E, e eu mostrei aqui, é, é, elucidei para vocês algum, alguns, algumas características do que, que faz dentro da indústria alimentícia fazer com que algo fique hiperpalatável. Falamos da idade. Falamos dessa questão da propaganda, que, que é muito real, tá? E olha só, depois eu vou chegar no outro ponto. Peraí, fica, segura aí essa ideia da propaganda, que eu vou vir discutir ela daqui a pouquinho com você. Quando eu for falar sobre as dificuldades em vencer, tá? O vício. E a gente tem o um ponto 4, que é a acessibilidade. É acessível. Você vai na farmácia. Comprar um shampoo. Você vai na farmácia comprar um, sei lá, um creme. Você vai na farmácia, no caixa, tá lá, disponibilizado. Pra você o quê? Doce. Trequinhos. Barrinhas com açúcares escondidos, que é outro tema que a gente vai vir discutir aqui. Então é muito fácil. Você tem, por exemplo, em hospitais, você tem aquelas maquininhas automáticas que você coloca lá o dinheiro, o cartão, sei lá, a moeda. É muito acessível. E agora a gente ainda tem né, os aplicativos que entregam na sua casa. A acessibilidade ela faz toda a diferença. Isso está acessível para você em, por todo lado... No caixa do supermercado Mesmo que você vá ali focado No, no açougue e no hortifruti do supermercado Você vai ter que pagar aquilo dali E no caixa vai estar tá lá a sua tentação Vai estar tá lá o ferreiro Rocher, Vai estar tá lá o talento O bis né? O ovinho com o um brinquedinho dentro Quem, quem, quem vai para o supermercado com criança Sabe qual é é, como é que é a luta né É uma luta né? Então é muito acessível é muito acessível, é muito fácil, tá ao alcance de todo mundo. E aí a gente tem um ponto 5, que é, além da acessibilidade, a gente também tem a questão do baixo custo, né? Claro que não todos, né, mas muitas coisas, né, processadas, ultraprocessadas, vou dar aqui um exemplo. Uma linguiça cheia de aditivos químicos, toda trabalhada na hiperpalatabilidade, toda trabalhada, né, para te dar onda para criar uma resposta né, de paladar para você, ela é mais barata, por exemplo, do que uma linguiça. Vamos lá, vou falar aqui. Uma linguiça toscana é mais barata do que o bife. Não jogam para perder. A indústria não está jogando para perder. E você precisa saber disso. Você precisa entender isso. E aí, já falei dos cinco pontos, e aí a gente tem as dificuldades para se livrar do vício. Primeiro, é o que eu falei, não é algo catalogado. Então, quando você vai conversar com a sua nutricionista, quando você vai conversar com o seu médico, quando você vai conversar com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, muitos desses profissionais não vão te falar assim, olha, você tem um vício, você precisa passar por um tratamento. Não tem clínica de reabilitação para comedores anônimos. Infelizmente. Entendam a seriedade disso. Olha como é que é difícil você... É difícil já no momento de buscar ajuda. E você tem que buscar ajuda. Então procure profissionais com essa visão. Eu já falei aqui, eu vou vou entrevistar dois deles, que é a Mafê. O Instagram dela é Mafê Botafogo. E tem o Sou Silvio. E tem uma outra psicóloga, que é a Laís Alcântara, que já veio falar com a gente aqui sobre transtorno alimentar várias vezes. Por exemplo, eu estou aqui dando de cara para vocês três profissionais da área de psicologia maravilhosos. Eu atuo na área de transtorno alimentar. Eu atuo também como nutricionista nesse sentido. Então, entenda como que é complicado. Aí temos também a questão da propaganda, que eu falei assim, segura aí essa ideia da propaganda a gente já tem né, a propaganda de cigarro e, em algum nível, né, a de álcool, cerveja, de uma certa forma regulamentada, muito bem regulamentada. Mas a de comida, não, em menor grau. Tem até algum tipo de regulamentação, mas não é algo tão incisivo. E aí tem toda essa questão do estigma social. Olha como é que é difícil. Então, por exemplo... né? E aí, esse já é uma outra problemática. Quando eu falo assim... Imagina, vamos imaginar esse diálogo aqui. Você não tá falando aqui comigo, não. Que estou que te apresentando esse assunto. Que tô falando esse assunto. Que entendo esse assunto. Que tem essa visão. Que tem essa sensibilidade. Faz de conta... Que você tá falando aí... E você vira um belo dia... Você vira para o seu marido... Ele chega à noite do trabalho, às seis... E você vira para ele e fala assim... Olha... Eu acho que tenho vício por comida. Qual que você acha que vai ser a reação do seu parceiro? As chances de você ser levado a sério... Ela é baixa. Não é nula. né? E não é porque seu companheiro é ruim. Não é porque ele é uma pessoa ruim, tóxica. Não tô falando isso. É porque não há conhecimento. Esse assunto não é falado. E se as pessoas não sabem... A seriedade disso. Agora, se você fala... fala, Eu tenho um problema com álcool. Eu quero parar de fumar. Eu quero parar de beber. Eu quero parar de usar maconha, cocaína. Você vai ter muito mais apoio. Porque já há uma consciência em torno disso... Já muito maior. Só que as consequências... As consequências do vício em comida e do açúcar, elas também são graves. Elas também vão afetar a sua família. Elas também vão afetar a sua vida em algum grau. E tem afetado diversas pessoas. E infelizmente essas pessoas têm dificuldade de buscar ajuda. né? E eu entendo isso e eu tô aqui pra trazer mais informação pra vocês sobre o assunto. Então, é, essa é uma problemática, a falta de consciência sobre isso, a falta de conhecimento das pessoas né, que estão ao nosso redor sobre isso, e isso faz toda a diferença no tratamento, isso faz a diferença na hora de largar o vício, essa não é uma variávelzinha, é uma variável importante, muito importante, E que vai fazer Vai ser decisivo, né? É, não deve ser uma, uma limitação. Se você não tem apoio, tente, apenas tente, com ou sem apoio. E é isso. Ó, a Drika falou assim: ó, o marido diz logo que tá inventando coisa para aparecer. A Val, você passa na lixeira do vizinho e pega o lixo da lixeira e põe dentro da sua casa? É assim, e assim funciona o dia do lixo: colocamos lixo no, no nosso corpo. A Kelly tá falando que ó, tem um vício em bolo. Temos tantas coisas boas e saudáveis para quer comer lixo. Boa, Val. Bora lá. Vamos entrar n- nesse aspectozinho. Aqui, olha. A Deia, Que lindo, ideia que você falou aqui. Maravilhoso. ai que é sempre bom conversar com vocês. Mo- as modelos magras fazendo propaganda de comida porcaria. Disse tudo, Deia. Maravilhoso. A Gabriela tá falando assim. Acho que não é... Não... Acho que não é que não possa, mas sempre será a pior escolha do que um bife ou outro alimento não processado. Olha, a Gabriela tá falando assim, ó, muito grave. Só quem tem um obeso mórbido na família, sofrendo com diabetes e hipertensão, sabe. Difícil demais, é muito difícil, é muito difícil. Os distúrbios alimentares devem ser levados muito a sério, sim. Diz que tá ficando neurótica, verdade. Olha, que bom que vocês estão é, tão entendendo. Deixa eu ler a pergunta aqui que eu falei, que foi uma coisa assim... Maravilhosa que alguém falou. Ah, a Val falou assim. Eu vou pegar esse, esse gancho dela, tá? Temos tantas coisas boas e saudáveis. Para que comer lixo? O vício faz isso. O seu cérebro funcionar, tá? tá. As partes do seu cérebro que estão né, sendo, estão superativas por conta do vício. Elas acabam inativando, suprimindo, né? Primeiro o seu poder de decisão, o seu autocontrole, e também é, a gente vê isso no vício do, do cigarro, do álcool, é, cocaína, heroína, que a vontade por comer coisa saudável, ela vai por água abaixo, ela vai pro saco. Olha que louco isso, gente Olha que louco Olha o que que o vício Detona, gente E aí Eu não tô falando isso aqui tudo Pra você achar Que não vai ter jeito É que você precisa levar isso a sério Esse é o principal Ponto Às vezes você tá bem Mas você pode ajudar alguém Olha só que importante E ajudar alguém é muito importante. Por quê? Porque para a gente sair do vício, a gente precisa de apoio. A gente precisa de pessoas na mesma sintonia. A gente precisa perseguir pessoas que estão rumo ao caminho certo. Por isso que dá tão certo essas reuniões de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Ter um grupo de apoio é muito importante. É muito importante. Então, se você conseguiu vencer o vício e acha que pode ajudar alguém, né? É, seja essa pessoa que tá ajudando alguém. Seja essa pessoa que tá ajudando alguém a vencer o vício por comida, por açúcar. Tá? Essa pessoa ela tem que querer, mas você tem que também ter paciência com essa pessoa porque vai ter muitos percalços. Tá? E um dos pontos. Quando a gente... Tá, Tânia, mas como se livrar? Os primeiros quatro dias são críticos. Quando você tem isso em mente, que os quatro dias, primeiros quatro dias de abstenção, são muito críticos, você já se prepara melhor para você evitar recaídas. Então, é importante, por exemplo, você ter alguém que te ajude... Já viram aqueles filmes que alguém sempre pega o amigo e leva para um quartinho e espera aquela pessoa passar por aquele suadouro, delírios e tudo mais, e sempre tem alguém ali para tomar conta dela? É meio que isso, tá? Então, peça ajuda a quem está perto de você para você ficar aí uns quatro dias mais né, na sua e realmente você tem que tirar do do acesso esses alimentos Ultraprocessados, principalmente é, alimentos refinados, rico em, ricos em farinhas, né? Os laticínios também, uma hora, vão ter que sair, dependendo do seu vício. Você pode fazer isso de maneira progressiva, né? Você tira uma coisa, depois você tira outra e depois mais outra. Tá? Lembra? Estão combinados a né? esse empilhamento. Então, você pode, por exemplo. Se determinar, peraí, vou fazer agora só a questão de tirar as farinhas refinadas. E aí, gente, é com glúten e sem glúten, todas. Com glúten é ainda mais problemático, tá? Que o glúten tem esse potencial aditivo é, bem acentuado. Então, você começa por aí, depois vai pro o açúcar, né? E vai é, trabalhando nisso. Tenha pessoas que você possa seguir tá? Não precisa ser presencialmente, pode ser online, tá bom? Quem precisar de ajuda, entre em contato comigo, tá? Quem precisar de um grupo, entre em contato comigo. E tem que ver essa questão dos alimentos hiperpalatáveis, tá? Cuidado com o que você substitui. Cuidado pelo que você substitui. Então, aumentar né, consumir comida de verdade tem que fazer parte do seu plano. Você não vai tirar a comida e vai ficar sem comer nada. Não vai fazer 5 dias de jejum de cara que você vai passar mal. Não é por aí, tá? Então, você vai ficar limpo, limpa, né? Esses 4, 5 dias e busca apoio profissional. Né? Aí você vai, primeiro você se limpa. Quando você encontra o camarada. É, que tem problema com, com, com álcool, com cigarro ou com cigarro nem tanto, olha lá, com, com maconha, né? cigarro de maconha, com cocaína. A gente primeiro coloca aquela pessoa em abstenção. Por quê? Porque o, o, a parte do cérebro dela voltada para tomar decisões precisa estar tá, tá predominante. Não pode estar só as áreas do cérebro que o vício está tá, tá ativando. Aí a gente vai correr atrás e aí vem as nossas próximas lives, né? Com os profissionais de psicologia. Aí a gente vai ver o quê? Peraí, o que, que tem por trás disso? O que, que esse vício está querendo dizer? É uma válvula de escape para algum problema emocional? É. Ou só simplesmente é um vício comida por conta desse modelo de negócio de vício? E aí, você vai buscando ajudas, ajuda em diferentes áreas, tá? Não ache que isso é é simples, porque não é, é complexo, tá? Evite também e mude também o seu ambiente, né? Que eu falei de tirar as coisas. Vai ter épocas, né? que, Que num primeiro momento, onde você tá mais fragilizado, onde você tá buscando ainda força, onde você tá buscando esse equilíbrio, né? É, você vai ter que evitar, por exemplo, alguns é, eventos sociais, vai ter que evitar alguns encontrinhos, e tudo bem. A gente ficou esses meses né, nesse sistema aí por conta da pandemia, não foi? Então a gente aguenta também, né? Ficar umas semaninhas mais na nossa, né? Até, até, até essa questão ser sanada, né? Isso se chama evitar a rota de colisão. Evitar a rota de colisão. Né? Evitar, mapear né? esses gatilhos né? e, e evitar, né? principalmente, esses gatilhos A Adriana Carioba está falando aqui Parabéns, amiga, muito corajosa em tocar nesse assunto Tenho estudado muito sobre o addiction Addiction é adição, né? É o vício em si é dependência É estar tá dependente de algo <risos> O Álvaro falou assim, manda muito realmente não é fácil, a Deise está falando. Exige muita persistência, muita força de vontade. Viver um dia de cada vez, exatamente. Viver um dia de cada vez é muito importante. A gente vai falar mais sobre as estratégias, tá? É, fazer uma live só sobre isso, mas não adianta a gente falar estratégia de, de, de como sanar isso se você não entende a fisiologia, se você não entende que tem um problema, se você não entende como que, que você está sendo bombardeado por todos os lados, né? Então você precisa entender isso, você precisa... Essa live aqui é mais, na verdade, para você abrir os seus olhos. Porque eu, eu sei que muita gente ainda está vendada em relação a isso. Está com os olhos vendados. Então é, é abrir esse olhar né, mais crítico e entender um pouco mais. E a gente vai buscar a solução. Só busca quem solução quem entende que tem um problema, A Vilma tá falando aqui. Eu comecei tirando o açúcar do café. Perfeito, adorei. Tem um mês que não como farináceas. Ai, que linda, Vilma. Refrigerante e nenhum tipo de doce. Ai, que linda. Parabéns, Vilma. Você vai conseguir. E, E é muito isso que a Deise falou. É viver um dia de cada vez. É admitir que tem um problema. E que você tá disposto a encarar aquele problema. Que aquele problema existe. Que você vai encarar ele de frente. E que você vai viver um dia de cada vez. Que se você cair, você vai levantar de novo até conseguir, tá? E e aí a gente vai falar mais sobre as estratégias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre compulsão alimentar. Farei uma postagem, farei não, tá pronta. Postarei sobre. Falando um pouquinho sobre a TCAP, né? Que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, que TCAP, né, não é falta de vergonha na cara. Então, é, eu sei que tem muita pessoa precisando de ajuda e muitas vezes aqui, né, na, aqui que eu digo na rede, né na, no Instagram como um todo, TikTok, é, Facebook, YouTube, Twitter, é, a gente tem meio que uma, uma, uma coisa, uma cobrança que assim, todo mundo tem que ser muito perfeito e olha aqui, você tem essa informação, se você já sabe que o açúcar te faz mal, por que, que você ainda está comendo? Tipo assim, oi? Você não é uma máquina, você é um ser humano E a gente precisa lembrar disso A gente é um ser humano Claro que eu vou sempre querer puxar o seu melhor, tá? Como nutricionista eu vou sempre querer puxar o seu melhor E dizer que você é capaz Mas negligenciar que você tem um problema Não ajuda em nada, tá? Tudo que é bom e saudável não é fácil Verdade, né? tem que se esforçar muito, mas é muito proveitoso, exatamente, maravilhoso isso. Gente, espero que vocês tenham gostado da live, vou falar mais sobre o assunto, vou abrir uma outra caixinha de perguntas, a gente vai mudar de tema, mas vocês já estão sabendo que a gente vai continuar tratando desse assunto por aqui, tá? Vou só marcar as lives com com os profissionais maravilhosos que são os meus amigos tá E é isso Se você precisa de ajuda Falar, conversar, alguma coisa É só entrar em contato comigo né? Nem sempre eu posso dar muita atenção Mas eu dou toda a atenção que eu posso E mais um pouco E é isso, tá bom meus amores? É isso, espero que vocês tenham gostado E ó, um beijinho pra vocês Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima